0: negende boek derde hoofdstuk van klaasje zevenster deel 2 door jacob van lennep deze libevox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon voorbereidselen tot nicolettes vertrek van hardestein niet lang nadat de brief dichtgemaakt en op de post bezorgd was kwam juffrouw leentje thuis waar is nicolette vroeg ze met een stemgeluid dat de voorbode scheen van een donderbui die is met zware hoofdpijn naar haar kamer Antwoordde Bol, die, toen hij zijn zuster had zien naderen, zich terstond naar de huiskamer begeven had om alle gesprekken tussen haar en de dienstmaag te voorkomen. Hoofdpijn! Hoe komt zij nu aan hoofdpijn? vroeg juffrouw Leentje, verbaasd en half verheugd erbij. Immers zij kon zich niet voorstellen hoe, in geval het bezoek van snel Nicolette had gegolden, het bericht daarvan hoofdpijn bij haar zou hebben kunnen verwekken, en zo begon zij hoop te voeden dat de ontvanger. Om haar zelfs willen gekomen was. Ja, het is nogal niet te verwonderen, hernam Bol. Ze zal ons overmorgen verlaten om bij Van Zierik gouvernante te gaan spelen. En het een met het ander is, dunkt mij, genoeg om iemand zenuwen aan de gang te maken. Ons verlaten, gouvernante bij Van Zierik, herhaalde Leentje, de handen in elkander slaande. En ik heb daar niets van gehoord. Is dat alles zo in het geheim en buiten mij onbedisseld? Nog het een nog het ander antwoordde haar broeder de zaak is opgekomen en beklonken terwijl je van huis waart hier is de brief van van zirik aan eylar die je lezen kunt nicolette heeft niet geaarzeld een toestemmend antwoord te geven en overmorgen vertrekt zij Zo merkte leentje aan terwijl ze de brief aannam moest ik daarom van huis gestuurd worden om niet bij de geheime raad te assisteren die over deze brief vergaderen moest want wat mevrouw Mietje mij te zeggen had, had ze ook evengoed tot morgen kunnen uitstellen. Het was meest het oude gezanik over dingen waarover men haar niet raadpleegde, en die toch net zo uitkwamen als zij voorgezegd had, al was ze dan maar een dom mens, en zo meer. als het eigenlijk deze reis over had, heb ik niet kunnen raden. Zou je de brief niet lezen? vroeg Bol, glimlachende bij de gedachte dat hij gemakkelijk de sleutel tot dat raadsel verschaffen zou. Nu, zei zijn zuster, nadat ze de lezing volbracht had dat zal ook een verandering zijn voor ons juffertje ze zal daar zo'n vrolijk leventje niet hebben als zij hier leiden. en ik kan begrijpen dat haar dat bericht als een emmer koud water op het lijf valt ofschoon ze wist dat het haar voorland was maar zeg eens wat had snel hier vanmorgen toch met je te verhandelen snel herhaalde bol op een toon van onverschilligheid die leentje deerlijk uit de koets deed vallen och die kan mij onderhouden over persoonlijke aangelegenheden en heeft mij geen vrijheid gegeven daarvan opening te geven aan derden. Hij zo, mompelde de teleurgestelde vrijster. Nu ik moet zeggen, het zijn wel dagen van geheimenissen en wonderen. Je vriend Eiler heeft je zeker verteld wat er gisteravond gebeurd is na ons vertrek. Nee, antwoordde Bol, is er iets van gewicht voorgevallen? Nu, ik moet zeggen, jij, lui Mans, zijt toch rare wezens is hij zo lang bij je geweest en heeft hij je niet eens van dat voorval met bettemie gesproken nee antwoordde bol met eenige levendigheid is er met bettemie iets gebeurd wel zie mij zulke mensen eens aan hernam leentje of er wat met haar gebeurd is geen kleinigheid hoor Ze is tegen lemat uitgevaren en heeft hem beschuldigd dat die haar een kwade naam gaf en meneer Drenkelaar heeft met lemat ruzie gehad bij vechten af en verdrongen is er ook al bij te pas gekomen enfin het is een tumult geweest, je leven zo niet. We konden pas de orangerie verlaten hebben toen het gebeurde. Het is mevrouw Mietje die het mij verteld heeft. Bethemine was meer dood dan levend en is terstond met haar tante heen gegaan. Nu, nee, dat is treurig, zei Bol, en het is inderdaad vreemd dat eylar Zeker heeft die brief over Nicolette's belangen hem belet aan iets anders te denken. Maar sprak je niet van Drenkelaar? Hoe kwam die in de zaak gemoeid? Weet ik het? Vroeg lentje ik weet alleen wat ik van mietje gehoord heb en die wil er zelf ook niet bij geweest alleen heeft zij gezien dat verdrongen nog half gevochten heeft met die ruwe major en dat jacomine een zenuwtoeval toeval heeft gehad en julie lemat ook mijn hemel riep bol ik zou haast met badeloch zeggen wat hoor ik hier al leeds doch het spijt mij bijzonder van ettemie en ik hoop maar dat het geen nadeelige gevolgen voor haar hebben zal intussen Beste zal zijn dat wij over het gebeurde voor eerst maar niet met Nicolette spreken, die al zenuwachtig genoeg is. Ja, dat is waar zei Leentje. En nu is het tijd dat ik eens ga kijken hoe ze het maakt en horen of zij niets nodig heeft. Vrouwen zijn altijd van nature medelijdend en schier zonder uitzondering tot zieke oppasters geboren. Of zich nu bij de zucht om deelneming te tonen en dienst te bewijzen, niet bij uffrouw Leentje een grote mate van nieuwsgierigheid voegde, wil ik niet beslissen zeker is het dat bol niet zonder vrees was voor de vragen die hij voorzag dat zijn zuster aan nicolette zou doen en maar hopen moest dat deze laatste zich goed zou houden en niet meer vertellen dan nodig was hij begreep echter dat er geen redelijk bezwaar was in te brengen tegen het voornemen van leentje en liet haar dus ongehinderd naar boven trekken zijn bezorgdheid bleek gelukkig geheel zonder grond te zijn geweest zelfs onder het diepste leedgevoel verliest een vrouw Vooral tegenover een andere vrouw, haar natuurlijke slimheid niet. Nicolette, die, van dat zij op haar kamer gekomen was, naast haar bed gezeten had met de neus in het kussen, aan haar gedachten en tranen de vrije loop latende, had juffrouw Leentje niet zoodra horen thuiskomen of ze was opgesprongen en had het vaste voornemen opgevat haar smart te beheersen en niets te laten blijken. Niet alleen had ze alle sporen van gestorte tranen zoveel mogelijk uit de ogen en van het gelaat. Weggewist, maar ze had ook haar ochtendgewaad uitgetrokken om het kleed aan te doen dat ze gewoonlijk aan tafel droeg, en ze was reeds bijna geheel klaar toen juffrouw Leentje binnenkwam. Wel, hoe heb ik het nu? vroeg deze. Dominie zei het, je had hoofdpijn en waart naar bed gegaan, en ik vind je kant en klaar. Och, het heeft niets meer te beduiden, zei Nicolette. Je bent al te vriendelijk, het is alweer over. Ik was maar wat bedroefd van het denkbeeld: een huis waar ik zoveel vriendschap genoten heb, wie weet voor hoe lang te moeten verlaten. Dominee heeft u zeker verteld dat ik wegga. Nu, ik begrijp dat je het me half plezierig vindt, zei juffrouw Lentje, maar je moet denken, het was nu eenmaal je bestemming. Wel zeker, viel Nicolette haastig in, en ik ben ook recht dankbaar en tevreden dat ik zo spoedig zulk een goede conditie krijg, maar toch, dat neemt niet weg dat het mij veel kosten zal van Dominee en van u te scheiden en meteen drukte zij op de taankleurige wang van uffrouw leentje een kus waarin meer oprechte hartelijkheid gelegen was dan ze zelve misschien bedoeld had erin te leggen maar wie als balling zijn land verlaten moet ziet zelfs het kale duin of de dorre haag die hij wellicht voor het laatst aanschouwt met aandoening aan en keert hij terug hij zal het naakte strand kussen waar hij voor het eerst weder de voet op zet dat duin die haag dat strand zijn hem de zinnenbeelden van het land dat hij liefheeft en als zodanig bekoorlijk in zijn oog en dierbaar aan zijn hart en zo was het hier niet alleen de wang van juffrouw leentje die nicolette kuste die kus gold al de voorwerpen van genegenheid van liefde van herinnering die zij op hardestein achterliet maar dat wist zij zelve nauwelijks en juffrouw leentje in het geheel niet wier gemoedsgesteldheid nu ten eenenmale veranderd en verzacht bleek te zijn had zij die morgen een heimelijke wrok tegen Nicolette gekoesterd, toen zij haar als een gevaarlijke medeminares, als een looze koekette beschouwde. Nu het meisje voor goed heenging was die reden tot spijt en vrevel geheel vervallen. Ja, nu kwam het haar voor den geest dat zij toch in haar een lief gezelschap en vrij wat hulp gehad had, en dat, als die kus getuigde, Nicolette veel van haar hield. De bui was voorbijgedreven zonder los te barsten, en met wederkerige hartelijkheid zei juffrouw leentje dat zij nu maar naar beneden gaan zouden en dominee wat bruien dat hij ongerustheid aan de dag legde over een beetje hoofdpijn door een natuurlijke aandoening veroorzaakt dominee liet zich bruien en toch was hij maar half gerust want hij begreep dat Nicolette bedaarder en opgeruimder scheen dan zij werkelijk was en hij was niet zonder zorg voor de weerstuit die volgen moest Met dat al dacht hij bij zichzelf: zij is jong de reis de verandering van gezichten de bezigheden aan haar nieuwe staat verknocht dat alles zal haar afleiding geven en een weldadige invloed uitoefenen op haar gestel daarbij is het nog de vraag of werkelijk maurits zulk een diepe indruk op haar hart gemaakt heeft wat daarvan wezen mocht bol achtte het nuttig dat nicolette reeds dadelijk buiten de mogelijkheid gesteld werd zich aan mijmerijen toe te geven en bracht haar daarom aan de dis reeds onder het oog hoe het nodig was dat zij diezelfde avond nog eenige afscheidsbezoeken in het dorp ging doen waarbij hij haar gaarne vergezellen zou vrouw leentje verkoos mede van de partij te zijn en zo zette het drietal terstond na de maaltijd uit om overal waar men kwam bij de dames prowly bij Jeanette fix bij de notaris bij suring bij ettelijke andere meer dezelfde vertelling te doen dezelfde uitroepen van verwondering van leedwezen van aanbevelingen de voortduring der vriendschap enzovoort te horen Enigszins gevarieerd naarmate de personen die men bezocht meer of minder met Den Haag bekend waren, en dus meer of minder in staat aan Nicolette enige nuttige wenken te geven aangaande hetgeen zij vermoedelijk zou hebben te bewonderen en in acht te nemen, aan welke predikanten en aan welke winkels zij er de voorkeur zou hebben te schenken, welke wandelingen er de liefste waren, en op welk uur het in het bos het aangenaamste was. Bij al het welk Bol niet nalaten kon, nu en dan aan de sprekers of sprekersers te herinneren dat juffrouw Zevenster zich niet in Den Haag zou vestigen als vrouw van een uit de Oost gekeerde resident of vermogende handelaar, die naar eigen verkiezing kon rijden, wandelen en uitgaan, maar in de hoedanigheid van een gouvernante, die niet uitgaat dan met haar leerlingen en alleen maar die plaatsen, kerken of winkels waar deze worden heengestuurd het was ook alleen met deze opmerking dat hij het zwijgen kon opleggen aan sommigen onder degenen die zij bezochten als die reeds bezig waren om aan nicolette allerlei commissies op te dragen deze voor een Trommelhaags banket gene voor een half pond hopjes een derde voor een paar flessen eau de lavende een vierde voor de stof voor een japon terwijl daarbij doorgaans in het midden werd gelaten of men het opgenoemde voorwerp als een welkom geschenk verwachtte dan wel als besteld goed Welk men voor had te betalen. Het was goed dat Bol, voor hij van huis ging, het verbod had opgeheven om aan Nicolette het gebeurde met bettemie te vertellen, want waar men kwam, leverde dit, als men denken kan, stof tot onderhoud. Natuurlijk werd het voorval in ieder huis met verschillende kleuren en andere bijvoegselen gestoffeerd, zodat het wel onmogelijk zou geweest zijn uit al de uiteenlopende narichten een echt en nauwkeurig verslag van het gebeurde te maken, en bol dan ook voornam zijn oordeel daarover op te schorten tot hij zelf op doornwijk geweest zou zijn en bettemie hebben gesproken nicolette was eerst bang geweest de heer snel op de af te leggen bezoeken te ontmoeten daar zij toch begreep dat na het voorgevallene zulks beiden in een minder aangename stelling brengen zou doch bol had gelegenheid gevonden eer ze uitgingen en op een ogenblik dat zijn zuster uit de kamer was haar op dit punt gerust te stellen snel dit wist hij had die avond zijn controleur bij hem en zou dus niet uitgaan terwijl hij de volgende morgen tijdig een briefje van bol ontvangen zou waarbij hem beleefdelijk kennis gegeven werd van de wijze waarop zijn aanzoek door nicolette was opgenomen en van haar aanstaand vertrek het afleggen van afscheidsbezoeken is doorgaans en was ook nu een weinig vermakelijke zaak toch had het deze reis de uitwerking die bol er zich van had voorgesteld namelijk dat het nicolette als in een soort van rosmolen rondvoerde en zij half versuft en geheel vermoeid weder aan de pastorie kwam daar werd wederom eerst nagegaan of men ook nog iemand vergeten had en toen dat punt was afgehandeld in het brede de vraag besproken of nicolette al haar goed zou kunnen meenemen dan of er nog voorwerpen waren die haar moesten worden nagestuurd ter beoordeling daarvan werd de lijst van haar eigendommen aan lijfgoed en sieraden voor de dag gehaald opgelezen nageplozen het al of niet waarschijnlijke overwogen of sommige kraagjes doekjes kousen of andere kledingstukken die uit de was gekomen waren morgen droog en ter inpakking geschikt zouden zijn de vraag geopperd of de koffer en de doos die beide bij het laatste vervoer geleden hadden niet enig herstel zouden behoeven enzovoort, enzovoort. alle welke belangrijke onderwerpen hetzelfde heilzame gevolg hadden als de afgelegde bezoeken te weten dat zij het brein van icolette zoozeer met werkelijke dingen en beuzelarijen hielden dat er voor haar geen gelegenheid was aan het spel der verbeelding toe te geven of aan haar smart te denken Wie het dragen van rouwkleederen en het bedrijven van rouwplechtigheden heeft uitgevonden weten we niet maar wel weten wij wat hij niet wist en nog veel minder bedoelde namelijk dat hij daarmede het beste geneesmiddel uitvond tegen overmatige droefheid pas toch heeft men aan de meest geliefde doode de ogen gesloten of zie daar moet het timmerman besteld om de kist te maken en de verdiensten of aanspraken der lijkbezorgers die hun kaartje komen brengen overwogen worden en voor een graf gezorgd en papier besteld en brieven geschreven en advertenties opgesteld en zelen gemaakt worden en er moet rouwgoed gekocht en met modemaaksters en naaisters gesproken en krip om de hoede geslagen en zwarte handschoenen aangeschaft worden en doen zich honderd andere beslommeringen meer voor die allen het zoo goed als onmogelijk maken over het geleden verlies behoorlijk door te denken, en zoo wordt de fysieke mens bij zijn volle werking en kracht in beweging gehouden, zodat hij in staat is, als de drukten over zijn en hij aan zichzelf hergeven is, aan de terugkeer der smart met moed het hoofd te bieden. En al had nu Nicolette niet het verlies eener dierbare betrekking, maar het soms nog pijnlijker verlies van verloren uitzichten te betreuren. De drukten door haar aanstaand vertrek veroorzaakt, strekten haar tot een even heilzame afleiding als die welke in een sterfhuis de geest der achtergeblevenen bezighouden. zij ging dan ook dood afgemat naar bed, ze sliep spoediger in dan ze zich zou hebben durven voorstellen, en al werd ze nu en dan door angstige dromen gekweld, de nacht ging om zonder haar die kwellingen te baren welke ze tevoren gevreesd had te zullen doorstaan. Maar hoe zou het nu de volgende dag wezen? als haar een erger beproeving wachtte Ze zou toch niet kunnen nalaten ook afscheidsbezoeken te brengen bij madame mère en bij mevrouw mietje en dat zou haar meer kosten dan die welke ze den vorigen avond gebracht had en wat zou het wezen indien zij op ardestein Maurits weder ontmoette Ze sidderde op de blote gedachte en toch zij kon niet gaan zonder zich van die plichten te hebben gekweten ja Bol had s avonds te gezegd dat men die bezoeken voor het laatst bewaren zou naar mevrouw van oertoghe of andere verafwonende kennissen te gaan achtte hij minder noodzakelijk want het gemis van rijtuig en de overhaasting van het vertrek zouden bij de zodanigen een gepaste verschooning zijn en Nicolette zou in alle gevallen zulks wel in een vriendelijk briefje aan ettemie uiteenzetten doch van groot en klein hardestein kon men zonder grove onbeleefdheid niet wegblijven minder gelijk beiden bol en nicolette gevoelden al zeiden ze het niet omdat juist dat wegblijven stof zou geven tot gissingen en praatjes die voor alles vermeden behoorden te worden Het was een zure appel doch er moest doorheen gebeten worden Intussen had bol een maatregel van voorzorg genomen die naar hij verwachtte goede gevolgen hebben zou en s morgens een briefje aan mevrouw van hardesteyn gezonden waarbij hij haar in weinige woorden het aanstaand vertrek van nicolette mededeelde en verzocht te mogen weten of het mevrouw tegen één uur gelegen zou komen haar met hem en zijn zuster af te wachten nu is men in alle gevallen gewaarschuwd zei hij bij zichzelf, en men zal hoop ik de wenk begrijpen het antwoord was toestemmend en zo stapten tegen het bepaalde uur de bewoners der pastorie naar het kasteel men kan denken hoe het hart van Nicolette popelde toen zij zich weder tussen die bomen terugvond, onder wie schaduwen zij zo vaak zulke genoeglijke ogenblikken gesleten had, en hoe haar angst vermeerderde bij elke schrede die haar dichter bij het kasteel bracht. Doch zij wist ook nu genoegzame heerschappij over zichzelf te behouden, zodat juffrouw Leentje niet anders bespeurde dan dat ze bijzonder stil was. Het drietal was nu eindelijk te zijner bestemmingsplaatsen aangeland, en zowel nicolette als bol haalden ruimer adem toen zij op de bekende plek onder de veranda gekomen niemand vonden dan mevrouw met juffrouw cateau nu zei mevrouw na de gewone goed gewisseld te hebben tegen nicolette dat mag inderdaad subiet heten. eer gisteren toen je hier waart was ik verre van te dromen dat je zo spoedig Hardenstein verlaten zoudt en ik evenzeer mevrouw zei nicolette want de uitnodiging is eerst gisteren gekomen en had je zo'n haast om te vertrekken vroeg mevrouw nu we zullen u wel missen en waar zijn maurits en de heer Drenkelaar? die zullen toch ook wel afscheid van u willen nemen bol zat op hete kolen doch hij werd gerustgesteld door het antwoord dat uffrouw Cato op de vraag van mevrouw gaf onker maurits is voor een half uur uitgereden de weg op naar gooi wat de heer Drenkelaar betreft die is naar de dames Prawley maurits uitgereden herhaalde madame mer verbaasd die jongen heeft ook niet meer memorie dan een garnaal hij wist toch wel ja hij was erbij toen uw briefje kwam dominee wat had hij nu te gooien te doen nu in alle gevallen zal hij vanavond al bij u komen al bleef dat beloofde bezoek nog als een dreigende wolk boven zijn hoofd hangen toch was bol innerlijk verblijd over de mededeling die mevrouw van hardestein hem deed en waaruit hem bleek dat bij deze niet de minste achterdocht bestond aangaande de gevoelens voor haar zoon en ook Nicolette begreep reden te hebben zich dubbel geluk te wensen de liefde van Maurits niet te hebben aangemoedigd nu zij ontwaarde dat die nog een geheim voor zijn moeder was gebleven Al zo verzekerd en dat hij niet komen zou en dat mevrouw van de zaak niets afwist herwon ze haar vrijmoedigheid en het gesprek kon van weerszijde zonder moeite op levendige en ongedwongen toon worden gevoerd aan stof behoefde het niet te ontbreken, die behalve in Nicolette's afreizen en vooruitzichten, ook vooral in het feest en in de treurige gevallen die er de afloop van gekenmerkt hadden, gevonden werd. Wat het voorgevallen met ettemie betrof, Madame Maire was, of meende althans, in staat te zijn, daaromtrent nauwkeuriger berichten mede te delen dan die leentje van mevrouw Mietje de dag tevoren had kunnen ontvangen immers de laatst gemelde wist toen niets anders dan wat vrij verward op de avond van het feest was verteld geworden mevrouw van hartenstein daarentegen had de morgen na het feest drenkelaar en maurits in het verhoor genomen en zich vooral van de eerstgenoemde die van de beginnen af aan van alles getuige was geweest een omstandig verslag laten geven spreekt vanzelf dat Drenkelaar de veranderde omstandigheden in aanmerking nemende zich nu als de ijverige advocaat en voorvechter van Bettemie moest uiten en dat kon hij niet beter doen dan door te verhalen hoe de zaak inderdaad zich had toegedragen Zo hij in de wijze waarop hij zulks deed op een punt gezegd kon worden een weinig af te wijken van de waarheid dan was het in de verzekering welke hij gaf dat er in de aanvang althans bij de freule niet de minste zweem van opgewondenheid bestond en dat toen zij door de gezegden of gebaren van hen die zij ontmoette en vooral door de woorden van lemat aanleiding gevonden had het woord tot deze te richten haar toon en wat was natuurlijker alleen getuigd had van een diep gekrenkt gevoel over het geheel was zijn voorstelling van haar houding te dier gelegenheid van dien aard dat zij bij elk onbevooroordeeld toehoorder de indruk na moest laten dat de freule niet alleen volkomen in t bezit van haar verstandsvermogens was maar zich zelfs door een meer dan gewone kloekheid van geest onderscheidde hoe verblijd bol en nicolette ook waren in de gelegenheid te zijn door de echte lezing welke hun mevrouw van Hardesteyn gaf alle valse lezingen te wederspreken innig leed deed het hun het ongunstige bericht van bettemies ongesteldheid te vernemen en te meer versterkte dit de predikant in zijn voornemen om na het vertrek van nicolette zich op doornwijk in persoon eens naar de toestand van de vreule te gaan informeren we achten het nodeloos in verdere bijzonderheden te treden aangaande hetgeen er op het bezoek verhandeld werd genoeg dat het voor nicolette die er zo tegenop had gezien zo gelukkig afliep als ze had kunnen wensen doch toen het ogenblik van scheiden kwam en mevrouw van hardesteyn haar met ongemeene hartelijkheid vaarwel kuste toen had nicolette werkelijk moeite zich goed te houden zulk een mengeling van gewaarwordingen doorwoelde haar borst diepe smart bij de gedachte dat zij deze plaats wellicht nimmer zou terugzien aandoening over de goedheid haar door de moeder van Maurits bewezen zielepijn dat zij tegenover die goedheid geen lucht mocht geven aan haar eigen gevoel dat zij de zoon eener zoo goede moeder misschien die moeder zelve bedroefd had twijfel of zij niet misschien dwaas gehandeld had met hem te misleiden dat alles tezamen bestormde haar ziel en geen wonder dat een traan uit haar ogen gerold de wang van mevrouw Harderstein bevochtigde die licht vatbaar voor indrukken van buiten ook van haar kant zich aangedaan gevoelde en die gehele dag eerst aan juffrouw cateau en vervolgens toen Maurits weer thuis gekomen was aan deze reis op reis herhaalde dat Nicolette toch een recht lief meisje was en dat het doodjammer was dat zij geen gunstiger positie in de maatschappij had. Had Nicolette tegen het bezoek op Klein Hartesteyn minder opgezien dan tegen dat bij de douarrière, zij vond toen zij het bracht zich bij de dochter minder op haar gemak dan bij de moeder. Wel had mevrouw Mietje van haar man verstaan met welke kordaatheid Nicolette de voorslag van van Zierik had aangenomen, en had zij uit het haar medegedeelde de gevolgtrekking kunnen opmaken dat, voor het ogenblik althans er geen vrijerij tussen maurits en het jonge meisje kon plaats hebben, maar daarom was ze nog niet gerust voor het vervolg wie wist toch of de jonge lieden het niet met elkander al eens waren of ze niet tezamen briefwisseling zouden houden en of op die wijze het muisje geen staartje hebben kon dat een en ander had ten gevolge dat zij ofschoon altijd beleefd en vlemerig, toch weinig hartelijkheid en deelneming tegenover nicolette aan de dag legde en zich grotendeels bepaalde bij het opsommen van de zware plichten en de grote verantwoording die op een gouvernante drukten, en van de moed en de vastheid van geest die ertoe nodig waren om daaraan te voldoen. Al het welk zeer waar en zeer fraai gezegd mocht heten, maar niet volkomen geschikt was om Nicolette op te beuren. Wie nu oordelen mocht dat mevrouw Mietje, door aan het jonge meisje de bezwaren van haar loopbaan met zulke sombere kleuren af te schilderen, weinig politiek handelde die geef ik volkomen gelijk doch waarschijnlijk lag het in de bedoeling van de gravin in de liefderijkste en gemoedelijkste bewoordingen aan nicolette zo duidelijk mogelijk niet zozeer het verhevene maar vooral het vernederende te doen gevoelen der stelling die zij in de maatschappij stond in te nemen en haar daardoor klaar te doen begrijpen hoe dwaas het voortaan van haar wezen zou wenschen of uitzichten boven haar stand te voeden ach de arme Nicolette begreep het genoeg, maar nu voor het eerst was haar ten opzichte van mevrouw Mietje een licht opgegaan en had ze ontdekt hoeveel inwendig hooghartige trots bij de gravin onder dat vernis van nederigheid en voorkomende welwillendheid verborgen lag. Ze was blijde toen het bezoek ten einde en zij van de pijnbank verlost was. We hebben vergeten te melden dat Eilar, die anders stellig een aangenamer wending aan het gesprek gegeven zou hebben wegens zaken afwezig was. De achtermiddag werd doorgebracht in het pakken en van adressen voorzien van Nicolette's koffer en doos, en, toen dit alles bezorgd en gereed was, in overleggingen of er ook nog iets was waar men aan te denken had, en in het opwachten van enkele bezoekers of bezoeksters die men de vorige avond niet had thuisgevonden. Tot grote verwondering van juffrouw Leentje en misschien tot heimelijke teleurstelling van Nicolette kwam Maurits niet opdagen haasten we ons in het voorbijgaan te zeggen dat hij, naar de Jonker van valteren gereden zijnde, de hem gedane uitnodiging om aldaar te blijven eten, met opzet had aangenomen en niet voor laat in de avond op Hardestein terugkeerde, waar hij zich zeer verwonderd veinsde toen hij van zijn moeder vernam dat juffrouw zevenster naar de Den Haag ging en zijn leedwezen uitdrukte niet meer in de gelegenheid te zijn afscheid van haar te nemen. Ook snel bleef weg, en ook dat verbaasde juffrouw Leentje de gevolgtrekking die zij uit dat wegblijven opmaakte alles behalve juist was immers nu bleek het toch wel dacht ze bij haar zelve dat hij nimmer enig inzicht op nicolette gehad had hij zou zich anders toch niet zo onverschillig toonen dat hij haar niet eens goede reis kwam wensen nu zij vertrok zeker was het dat de beleefdheid dit van hem gevorderd had doch hij was gekrenkt geworden in zijn eigen liefde op de gedachte dat een jong meisje een afhankelijke betrekking kon verkiezen boven een huwelijk met iemand als hij, die bovendien een eervolle stand in de maatschappij bekleedde. Later kwam bij hem het vermoeden op dat zij wel gewild zou hebben, maar dat haar pleegvaders haar aangespoord hadden hem te bedanken, omdat zij geen trek voelden haar een uitzet mede te geven, even aan zijn verlangen. Die laatste wijze van de zaak te verklaren bevredigde zijn eigen liefde, en zo bleef hij er dan natuurlijk aan vasthouden. Drenkelaar echter was onder hen die een afscheidsbezoek kwamen brengen en wel toen hij was teruggekeerd van de dames Prawley. Einde van het derde